0: Estás escuchando Diseño Circular, el podcast sobre diseño y economía circular presentado por Marinés Rojas, diseñadora de experiencias para productos y servicios. En este espacio, Marinés junta su pasión por la creación de negocios con su amor por el planeta y el hacer las cosas de otra manera. Hola, hola, ¿qué tal estás? Espero que hayas disfrutado el primer episodio de la temporada. Hoy te traigo el segundo episodio, en el episodio de hoy... Te quiero hablar de una metodología, una nueva perspectiva de ver el diseño y es a través del diseño centrado en el planeta. Esto suena como bastante complejo, bastante amplio, pero vamos a entrar en detalles sobre lo que es esto. Seguramente has escuchado hablar sobre el diseño centrado en el usuario, el diseño centrado en las personas. Este diseño hace que todo lo que hacemos, sean productos, sea, producto, sea servicios, sea una experiencia eh, digital, gira en torno a las personas para que las personas tengan una mejor experiencia eh, tengan más, mayor comodidad, mayor disfrute de, de este servicio pero si lo analizamos estamos dejando de lado bastantes cosas más es como que es bastante egocéntrico pensar solo en las personas, solo en los humanos el diseño centrado en el planeta o el planet centric design reconoce que hay una crisis de sostenibilidad y sobre todo que hay una desconexión, que hay una desincronización entre los sistemas naturales, los sociales y los tecnológicos. A estas tres patas también se les conoce como triple impacto. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo que escuches el episodio 19, donde explico qué es esto del triple impacto y cómo se mide. Y también sobre los sistemas en el episodio 31 que hablo de cambio sistémico cómo diseñar para el sistema pero hoy me quiero centrar en esta, esta metodología de, del diseño centrado en, en el planeta es un cambio eh, de perspectiva ya que necesitamos pasar ¿no? de este ego de este egoísmo a ecosistemas ya no estamos solos bueno, nunca lo hemos estado pero digamos que esta metodología se centra en que tenemos que pasar de este egoísmo a ecosistemas. El principio de esta metodología reconoce que no estamos solos en nuestro planeta y que nuestro planeta además tiene límites. En el episodio sobre la rosquilla hablamos más en detalle sobre qué es esto de los límites planetarios. Los humanos como especie hemos ido superando estos límites durante siglos, pero en los últimos 50-100 años se ha visto en aumento. La capacidad de pensar más allá y de dar forma a nuestro entorno es lo que nos hace eh, humanos, pero también tenemos que pensar que ser humanos, como lo hemos hecho hasta ahora, tiene un impacto y esto tiene un coste, un coste medioambiental y un coste social, pero también tenemos la suerte, tenemos la capacidad de que como humanos podemos pensar más allá y dar forma a nuestro entorno. Entonces, nos tenemos que parar y pensar en estas consecuencias cuando estamos diseñando. ¿Pero por qué es importante ¿no? el, el diseño centrado en el planeta? En los últimos 10 años o en la última década nos hemos hecho muy buenos comprendiendo el diseño centrado en las personas, en el ser humano. Y nos hemos vuelto muy buenos optimizando todo para la conveniencia, para la comodidad, para la distracción pero también para la adicción, para la manipulación. Se han hecho muchas cosas eh, que no han tenido en cuenta tampoco al 100% el bienestar de las personas, cambiando hábitos y cambiando comportamientos a largo término. Sigue sí, habiendo productos y servicios que nos dan lo que queremos en un plis. En 10 minutos tienes algo en casa. Todo es muy deseable, todo es súper cómodo, pero realmente todo esto está... ¿Contribuyendo a nuestro bienestar, a nuestro bienestar como humanidad, como especie y a nuestro entorno? Como la, sabemos que la respuesta es que no, o por lo menos no en el 100%, es por eso que hoy quiero hablar de el diseño centrado en el planeta. ¿Cuáles son los principios de esta metodología o de este cambio de chip? Los principios del diseño centrado en el planeta es... La responsabilidad, la sistematización, lo sistémico y la transparencia. El primer principio es responsable. Cuando hablamos de diseñar para, para el planeta, debemos pensar en que nuestras acciones como individuos, como diseñadores sobre todo, tienen un impacto. Entonces debemos ser responsables de todo lo que ponemos en el mundo. No pensar en que cuando yo estoy creando algo, eso se acaba ahí, en, mi, en el momento que lo llevo a producción. Esto tiene unas consecuencias. Entonces, debemos pensar en el minuto uno. Debemos empezar a ser más críticos con lo que hacemos, cuestionar lo que nos están pidiendo, el impacto de lo que estamos haciendo. Y esta conciencia requiere dejar a un lado nuestro ego. Requiere que pongamos delante de nosotros, que escuchemos activamente y profundamente y con empatía a las personas y a las no personas, es decir, a los humanos y a los no, ima no humanos por igual. Los humanos ya no estamos en la pirámide, en la cúspide. Debemos imaginarnos a los humanos como coexistiendo con el resto de organismos vivos eh, y de seres del planeta. Ser responsable también es ser consciente de que lo que estamos diseñando eh, tiene una serie de valores, está cambiando una serie de comportamientos, de hábitos y de que hay cosas que al tomar una decisión están entrando y otras están quedando de lado. Entonces, cae una enorme responsabilidad en los diseñadores y sobre todo, claro, en las empresas que están sacando al mercado productos y servicios. La responsabilidad y la corresponsabilidad empieza en pensar que nuestras decisiones pueden tener consecuencias mucho mayores. No se quedan en el estudio, en lo que estoy haciendo. Hay que pensar en qué va a pasar después cuando esto se esté usando, cuando esto eh, deje de ser funcional. Todo esto se tiene que tener en cuenta. El segundo principio es que debe ser sistémico. Cuando diseñamos y desarrollamos nuevos productos y servicios, nos centramos en un alcance muy limitado, ¿no? Lo que comentaba antes, nos quedamos en una parte y no pensamos en esa eh, afectación mayor. Nos fijamos en las acciones y en las consecuencias directas de lo que estamos creando. Sin embargo, no estamos considerando esas consecuencias indirectas o ese impacto en todo el ecosistema. Puede ser, ya lo sé, complejo y muy abrumador, pero si queremos pensar en otros stakeholders, debemos incluir estos otros sistemas afectados en nuestra toma de decisiones como diseñadores, como gestores de proyecto, como dueños de empresas. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de colaboración. No podemos solucionar un problema sistémico solos. Es un problema que debe ser tratado entre varias partes, desde individuos, organizaciones, empresas, gobiernos. Una persona no lo ha generado sola, por tanto, una persona no lo puede arreglar sola. Esto tiene que ser una decisión eh, y un trabajo colaborativo. El tercer principio es la transparencia, ser transparentes, ya que tenemos que mostrar cuál es el impacto de todo lo que estamos haciendo, el impacto social, el impacto eh, medioambiental y esto requiere hacer visible cómo se están relacionando las personas con el sistema, cómo se relaciona el sistema con la naturaleza y cómo eh, todos impactan en, en, en cada uno, cómo impacta el uno en el otro. Ser transparente eh, nos ayuda a ser más sistémicos, ya que a medida de que mostramos esta interconectividad eh, del sistema, se vuelve más evidente eh, los problemas, lo que, lo que hay que hacer y, por tanto, será más fácil eh, hacer cambios a, al respecto. Ser conscientes de los impactos nos ayuda a ser más responsables. Por ejemplo, si pensamos en productos digitales, ¿no? estos se han hecho para que sean perfectos, funcionen, funcionen súper fácil, eh, sean muy cómodos, sin embargo, eh, no nos damos cuenta de todo lo que se necesita para que estos servicios puedan existir. Estas empresas y estos diseñadores se desviven ¿no? por transmitir esta comodidad, este bienestar hacia las personas, sin embargo, no se está informando sobre el impacto que tiene todo esto en nuestro entorno. Los servicios digitales son un ejemplo eh, muy bueno para darse cuenta ¿no? de esta falta de transparencia. Pero lo mismo, bueno, suele ocurrir con otros productos, pero en lo digital todavía más, al ser algo intangible, algo como abstracto, hay muchísima información, muchísimas cosas que se quedan por detrás y de las que no somos conscientes como consumidores. Ya hemos hablado de qué es esta metodología, de qué es el diseño centrado en el planeta y los tres principios, es ser responsable, ser transparente y ser sistémicos. Ahora me gustaría hablar de los cuatro movimientos que forman parte de esta metodología. Aunque primero me gustaría aclarar ¿no? de que estamos hablando todo el rato del planeta al planeta, no se trata de un movimiento antihumano, ¿no? Ahora no se trata de, pues ahora los humanos se quedan de lado completamente porque no tiene ningún sentido, somos humanos. Sino se trata de no olvidar todo esto que hemos avanzado a nivel social, a nivel eh, tecnológico, y que hemos aprendido muchísimo sobre el diseño centrado en las personas, sino te, se trata de, ampliar, de expandir lo que estamos haciendo, nuestros conocimientos y nuestra práctica del diseño e incluir una visión planetaria. No quedarnos con una sola parte del sistema, sino ampliar esta visión y ampliar este sistema para nuestra toma de decisiones a la hora de diseñar. Es una manera de poder igualar las necesidades humanas con las necesidades no humanas y poder dar voz a todos esos seres, a todas esas cosas que no pueden hablar y defenderse. Los cuatro movimientos dentro del diseño centrado en el planeta son de lo humano al planeta, de la cantidad a la calidad, del corto al largo plazo y del ajuste del mercado al ajuste del planeta. El primero es de los humanos al planeta. Este es el básico y es que muchas metodologías de diseño están dirigidas Específicamente a, a los seres humanos, ¿no? a, a las personas, a sus journeys, a, a estos ma mapas de, de stakeholders, mapas de actores o mapas de empatía sobre las personas. Debemos también incluir a estas partes interesadas planetarias. El planeta debe ser un stakeholder más, la naturaleza, el bosque, lo que estemos tratando o lo que pueda ser afectado con lo que estamos creando. Ya sé que puede sonar muy extraño, ¿no?, tener sentado a la mesa, al bosque o al mar, pero es una manera de que empecemos a introducirlo en nuestras prácticas. La próxima vez, por ejemplo, que estés haciendo un producto, ¿por qué no tener eh, al mar Mediterráneo sentado en la mesa como actor o a la selva del Amazonas? Nuestras acciones, nuestras decisiones afectan a todas estas partes. Y las debemos tener en cuenta. El siguiente movimiento es de la cantidad a la, cantidad, a la calidad. Cuando pensamos en crecimiento, a menudo solo miramos eh, la cantidad, ¿no? la perspectiva cuantitativa, que es uno de los problemas mayores de la economía lineal, que se centra en la cantidad. Para crecer y para digamos, aumentar ingresos, tengo que hacer más. Y esto se traduce en extraer más recursos y generar más residuos. Parece lo más objetivo y lo más científico, ¿no? Decir que para tener bienestar debemos crecer y buscar esta cantidad desmesurada, sin sentido. Pero eh, tenemos que ir más hacia esa, esta calidad, crear cosas que duren más, que sean de más confianza, que den libertad, que den bienestar, y no centrarnos tanto en este corto plazo de tener algo que te da una pequeña alegría, pero que no un bienestar profundo. El siguiente movimiento es pasar del corto al largo plazo. Esto lo he comentado mucho en otros episodios, ya que es uno de los principios de la economía circular, y es que en un mundo que va tan rápido es cada vez más complejo actuar a largo plazo. No sabemos lo que va a pasar en un mes, no sabemos lo que va a pasar en tres años. ¿Por qué invertir en un futuro incierto cuando podría obtener resultados más rápidos? Pues el diseño centrado en el planeta incluye esta consideración de las externalidades que se desarrollan con el tiempo. Si hoy lo tengo en cuenta en mis decisiones y pienso un poco más allá, puedo estar evitando muchos problemas a futuro. Y, y cuando hablo de futuro tampoco hablo de un futuro tan lejano como muchos piensan, ¿no? Hablo de un mes, eh, seis, un año, cinco años. Es posible que nos lleve un poco más de tiempo al inicio, pero es mejor atar las cosas al inicio que no luego cuando ya se ha hecho intentar arreglar algo que puede ser muchísimo más complejo y muchísimo más costoso que esto es algo que nunca se habla pero es mejor arreglar algo mientras está diseñando que no una vez en producción y hablo de productos físicos productos digitales experiencias todo esto una buena manera de llevar esto a la práctica es con los conos de visión el diseño especulativo y el pensamiento retrospectivo de futuro y hablaré más detalles y más específicamente sobre estas prácticas en otro episodio, ya que es súper interesante y nos ayuda muchísimo a esto, ¿no? Pensar tanto en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y el último de movimiento es del ajuste del mercado al ajuste del planeta. Y es que la sostenibilidad no es solo buena para el planeta, sino que también es buena para los negocios. Esto lo hablaba en el episodio número 4 sobre las B Corp, las corporaciones B, que esto hace muchísimo énfasis en cómo las empresas pueden, además de ser eh, de triple impacto, ¿no? buenas para la, el medio ambiente y la sociedad, cómo pueden obtener beneficios económicos. Siempre pensamos en este corto plazo, pero a largo plazo muchas decisiones de estas nos traen muchos beneficios económicos. Hablando ¿no? del ajuste este del mercado, el ajuste del planeta, es que si las organizaciones no se preocupan por el entorno, se estarán preparando para, eh, para el fracaso. Al final eh, no, ya no será lo mejor el próximo trimestre, pero claramente a medio largo plazo hay organizaciones que irán cayendo por su propio peso porque no se están ajustando a la nueva realidad, ya sea por la presión de la sociedad que busca empresas eh, de más impacto normativas y leyes para apoyar esta transición irán llegando una serie de presiones que harán que las empresas que no estén preparadas pues dejen de existir hay prioridades y lo primero es lo primero sin un planeta sano sin un planeta en el que vivir no hay negocios esto es algo que hay que grabarse a fuego parece como que como que podemos seguir haciendo las cosas igual que hasta ahora y no pasa nada pero Vivimos en unos límites planetarios y sin estos límites la vida está en peligro. Ya sé que el diseño centrado en el planeta es ambicioso y claro que no es un cambio que ocurre de la noche a la mañana, pero es importante que poco a poco vayamos integrándolo en nuestras eh, acciones, ya sea iteración por iteración, cambio a cambio, por pequeño que sea, eh, a pesar de que sea muy urgente eh, la crisis a la que nos estamos enfrentando es mejor empezar poco a poco no, no abrumarnos eh, que no empezar así que nada espero que os haya parecido eh, interesante el diseño centrado en el planeta si tenéis preguntas, si tenéis dudas si queréis saber más información eh, no dudéis en escribirme a hola.marinesrojas.com a través de Linkedin o a través del canal de Instagram, que si todavía no me sigues por ahí, te recomiendo que sigas el canal del podcast ya que además de los episodios también voy creando eh, carrusel de imágenes explicativas de los temas y de, y de temas que no trato en el podcast Así que nada, llegamos al final del episodio y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos en dos semanas. Un abrazo.